0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Kritiek op Brobby, dat is goed voor hem, zegt Van Hanegem. Wordt de titelstrijd nog spannend in Nederland? Het kan nog alle kanten op in de Eredivisie, maar wie moet zich nu langzamerhand zorgen gaan maken? En het wonder van Europa. Dit is de AD Voetbal Podcast van 14 november. We gaan het vandaag allemaal doornemen met Johan Inan. Johan, jij snapt natuurlijk dat mijn Excelsior hartje een sprongetje maakte toen ik bedacht dat het zometeen tegen Gibraltar een middenveld kan worden met Wiever, Schouten, Dallinga. Dat snap jij natuurlijk, hè?
1: Ja, ja als ik uh, Dallinga niet snel op het middenveld maar ik moest wel meteen aan jou denken.
0: Nou ja, en de spits dan Dallinga en dan middenveld natuurlijk met Schouten en Wiever dan, hè? Dat driehoekje. Dat, ja, ja, ja.
1: Dat, is, dat is leuk. Ja, toch? Kra kralingen boven.
0: Nou, eventjes wel, toch? Ja, sowieso maar ja. een jaartje Excelsior doet wonderen, hè? Ja is jullie gegund. <laughs> komt bij Oranje omdat Brobby en Bergwijn zich allebei hebben afgemeld bij Oranje met een blessure.
1: Ja, en uh, van Brobby verrast het me enigszins. Want daarvan vermoed ik geen blessure. Nee. Alleen, um, ja, Bergwijn, dat is eigenlijk al, al weken, weken eigenlijk vanaf de voorbereiding al. Dat hij continu met pijntjes loopt, dat hij af en toe uh, kreupel is. En dat zag je tijdens de... Uh, ...wedstrijd tegen Almere City ook weer... ...een paar keer trekken benen... ...dat ik dacht van ja, hoe lang kan dit goed gaan... ...en uh, uh, hebben ze bij Oranje zo wel iets aan hem... ...hij werd ook vervangen... ...halverwege de, uh, de tweede helft... ...meteen daarna kwam... Uh, ...zijn vervangen uh, Akpom... ...die kwam tot scoren... Ja. ...dus dat verbaast me minder... ...maar voor Brobby... Uh, ...zag ik hem niet meteen uh, aankomen... ...en dat is ook wel zonde natuurlijk... ...want uh, ja, goed, die had net gedebuteerd... Beleeft een uh, iets betere fase nu bij Ajax. Bij en ik denk dat hij daar bij Oranje op voort wilde, wilde borduren. Uh, hele goede wedstrijd gespeeld op dat laatste moment tegen Almere City na. Um, laten zien uh, denk ik ook dat hij uh, klaar is voor een basisplaats bij, um, uh, bij Oranje. Altenk Koeman daar wellicht anders over. Ja. Uh, maar goed, dat is voor hem wel, um, ja, wel jammer.
0: Ja, nou die Dallinga, de andere kant natuurlijk wel, we hebben het uh, van de week ook in de podcast erover gehad, speelt natuurlijk een beetje in Frankrijk, dat, dat ziet niet altijd iedereen, dat is een beetje wat Jerdy Schouten ook zei hè, toen hij bij Bologna speelde, dan ziet mm. niet iedereen je voetballen, nu in Nederland ziet iedereen je wel elke week, ja. maar die uh, Dallinga speelt natuurlijk bij Toulouse geregeld zijn wedstrijden, uh, scoort uh, geregeld, nou ja, ook in, uh, in de Europa League, uh, deze week weer in de competitie, maakt zijn doelpuntjes wel, um, dat is wel echt een spits, als we dan toch over spitsenproblematiek hebben bij Oranje, een echte spits.
1: Ja, en die ken jij beter dan
0: ik. Ja, maar goed, ik heb natuurlijk uit een jaar KKD hè? en ik heb hem natuurlijk wel ja. gezien in Toulouse toen we daar waren uh, voor een documentaire. Maar uh, in de KKD viel mij wel op dat het echt een is en een Ze zijn, zijn met, met hem bezig geweest, maar hij maakt echt heel makkelijk die doelpunten af.
1: Ja, ja. maar is dan wel afhankelijk, moet echt bediend worden, zeg maar.
0: Um, ja, het is niet iemand die heel. Hij, hij, door de goede loopactie, maar had toen bij Excelsior had die Reuven niet meer in zijn rug. Had die jongens van ja. de zijkant die, die bal konden voorgeven, had die wiever daar natuurlijk ook lopen. Ja. Maar hij heeft, dat, ik noem dat van die gaat doelpunten vind ik altijd. En, en misschien dat mensen die nu vaak naar Excelsior kijken, dat die zeggen, nou ja, dat is niet helemaal... Maar Dalinga heeft zo'n zo, zo gave om op het juiste moment in te kunnen lopen en dan die goal gelijk in één keer op dat doel te kunnen schieten en daar een goal uit te maken. Zie een beetje in die he? bekerfinale ook. Ja. Um, ja. En ik verbaas me nog steeds dat Groningen hem eigenlijk toen de tijd heeft laten gaan. Hè. Dat is zo makkelijk.
1: Ja. ja, bij Groningen. En ik verbaasde me erover dat... Um, hij niet door een Nederlandse topclub slash subtopclub werd, werd opgepikt toen hij um, bij Excelsior zo op schot was.
0: Ja, maar die wilde waarschijnlijk erop. niet betalen wat, wat die Fransen nu betalen ervoor, hè?
1: Ja, nou ja, achteraf bezien. Ja? Voor AZ bijvoorbeeld. Goed, die hadden natuurlijk al wel uh, Pavlidis. Maar zo'n zo club denk je dan, ja, voor een paar miljoen. Dat was uh, een gegarandeerd een schot in de roos geweest. Want het is gewoon een jongen die... Ja, die heeft patent op goals. Zo hebben we er in het verleden meer meegemaakt, ik weet niet of je meteen in, in dat straal, qua type zeg maar, hoe jij hem ook beschrijft. Ja, een beetje huntelaar. Uh, Makai misschien wel. Uh, wie hebben we recent nog gehad? Ja, misschien weg was het ook wel een beetje. Ja. Jongens die, um, die altijd en overal scoren.
0: Ja, en vooral een jongen die ervoor leeft. Want ik, toen ik hem sprak in Toulouse voor die documentaire die we maakten voor ESPN, toen zei hij ook van, ja, dat hij al vanaf zijn zeventiende al bezig was met voeding, op tijd naar bed gaan en dat soort dingen. En dat hij daar ja. heel gericht mee bezig was om steeds beter te willen worden. Hij koos heel bewust de clubs uit waar hij naartoe gaat. Hij heeft ook heel ja. bewust voor Toulouse gekozen. Ja. Um, ja, dat vind ik op zich wel slim dan.
1: Nou, heel goed. En het werpt kennelijk ook zijn, um, zijn vruchten af. Ik heb hem één keer gesproken toevallig afgelopen zomer toen hij Ajax Branko van de Bomen binnenhaalde. Ja. Ik heb hem gebeld, ook om eens even te checken wat voor type uh, middenvelder had Ajax nu, um, uh, nu binnen. Ook even met hem over, um, uh, over zijn tijd bij Toulouse, gehad zijn eerste seizoen. En um, ja, er was al een beetje sprake van dat hij uh, misschien al weer een transfer kon maken, maar het klonk heel nuchter inderdaad van ik zit prima hier als er iets supermoois komt. Ja, dan gaan we het eens overwegen en zo niet. Ja, dan gaan we het nog een jaartje hier laten zien en daar is hij nu um, heel goed mee bezig.
0: Ja, wordt interessant wat, wat Koeman hiermee wil. Hè? Wil hij hem zien van dichtbij? Uh, om te kijken, wat heb ik precies allemaal hier als ik zo'n jongen bij me heb? Uh, ja,
1: is hij niet hetzelfde type als, um, als Weghorst? Nee, 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 nee. Dat geloof ik niet. Ik geloof
0: dat hij... Want met uh,
1: Bobby en Weghorst heb je natuurlijk wel twee heel, um, heel verschillende types. Ja, Robbie is echt, echt het aanspeelpunt. Dat, dat zie ik niet meteen bij, um, bij Weghorst. Nee. Is meer, uh, meer degene die... Uh, ja, die heel veel gaten uh, dichtloopt. De noesterspits, zeg maar. Ja. Uh, Dalinga is meer en, de sierlijke
0: en, spits, vind ik. Die er wel staat op de momenten. Die kan ook kaatsen. Die kan hem ook terugleggen. Is niet zelfzuchtig. Ja, nou, uh, dat is wel prettig. Maar ik ben benieuwd. Kijken wat hij doet bij, uh, bij Oranje. Maar goed, weet je. De, uh, dat gaat de komende week allemaal uh, van start natuurlijk. Uh, even door, door naar Bobby. hè. Uh, want jij zei net, ja... Uh, uh, was goed bezig. En toen zei, uh, we hebben het vorige week erover gehad, over de kritiek die Koeman uitte uh, op Robbie. En toen zei Van we in zijn column deze week bij ons in de krant: oh, daar wordt die grote jongen van, dat zei hij eigenlijk. Hè? Dat was, gebeurde vroeger ook zo, dus niet zeuren.
1: Ja. ja, Willem is natuurlijk nog een beetje van de, van de oude stempel. <laughs> ik snap hem ook wel, dat mag hij ook vinden. Alleen, ja, en ik vind ook dat trainers uh, best eens van zich af mogen bij te sterke nog. Ik behoor tot het wat er, um, ja wat heel vaak. Uh, allerlei clichés te horen krijgt op het moment dat je naar een persmoment of persconferentie gaat en vooral spelers um, of trainers spelers in bescherming hoort nemen. Mm -hmm. En um, ja, soms begrijp ik dat ook wel en, en soms gaat een trainer te keer en dan denk ik ja, wat een verademing deze trainer. Alleen ik vond het nu in het geval, en dat heb ik geprobeerd uit te leggen van Koeman, ja, ik vond het nu gewoon um, buitenproportioneel, ik vond het slecht getimed en, en zonder context uh, bovendien. Want um, ik denk dat, dat is ook wel belangrijk. En volgens mij heb ik dat de vorige keer niet benoemd. Je moet het bij Bobby ook in het juiste perspectief kunnen, uh, kunnen plaatsen. We hadden net over Bobby en, en Weghorst. Um, Koeman had twee spitsen voordat Bobby um, uh, gisteren afhaakte. Weghorst en Bobby. De een heeft zich uh, vanaf zijn jonge jaren, uh, 24-7, snot voor de ogen gewerkt, en zich uh, daarmee min of meer naar de. Uh, Top gebeukt, mm -hmm. Ook omdat hij niet op zijn fysieke gesteldheid en, en zijn talent kon. Uh, konteren en varen. En Bobby die fietste juist. Die zat meteen bij een topclub. in de jeugd bij Ajax. Die fietste door de opleiding. jaarlijks met tientallen goals. Um, en die hoefde daar helemaal niet zoveel moeite voor te doen. Omdat die fysiek natuurlijk een gigantische voorsprong had. Hij was razendsnel. Ja, zo maakte hij elk seizoen uh, uh, tientallen goals. Ja, dan vind ik het niet. Als je dat weet, dan vind ik het ook niet gek. Als um, uh, die intrinsieke motivatie en dat manier kale wat, wat Beggorst zeg maar heeft. Um, dat dat bij Bobby nog ontbreekt als hij bij Ajax voor het eerst met, met tegenslagen te maken krijgt. En, en um, wat ik ermee wil zeggen is dat bij Bobby dat kwadje eerst even moest vallen. En dat valt nu ook, want we zien aan zijn speeltijd en de manier waarop hij ook tegen Almere City 90 minuten over het veld raast. Dat hij echt veel fitter is geworden. Dat klinkt een beetje dubbel nu hij net is afgehaakt bij, um, bij Oranje. Maar goed, hij heeft voor het eerst... Um, uh, echt een lange serie wedstrijden gespeeld, als basisspeler ook en, en niet steeds 45ste 50ste, 60ste minuut uh, uh, vervangen en, en dat zei ik de vorige keer ook um, ik heb hem in het begin zien koppen dat ik dacht van nou, dit is wel zo erg maar ik zie nu echt um, ook een, een goede kopper uh, ontstaan hij wint die luchtduels, hij heeft een paar keer met het hoofd gescoord ook um, en, en wat hij ook doet nu, dat hebben we van het Schip horen zeggen dat hij aangeeft gericht met spitsen te willen werken aan zijn afronding, want dat is ja, misschien nog wel de meest dramatische kant van zijn, um, uh, van zijn spel. Dat hij voor een spits ja, bar slecht afrondt. Ja. ja, dan is dat voor mij niet het moment dat je hem als bondscoach even een veeg uit de pan moet geven. Nee, deze jongen gaat eerder voor je door het vuur um, als je hem intern prikkelt, denk ik. En naar buiten toe iets meer in, um, uh, in bescherming neemt. En dat denk ik niet alleen. Um, dat weet ik ook.
0: Ja. Uh, dan even naar die stand in de Eredivisie. We hebben het gisteren over dat weekend gehad met Maarten uh, en wat er allemaal gebeurt. Maar als je nou naar die stand kijkt in de Eredivisie en je ziet PSV week na week na week winnen. En het grap mm -hmm. met Feyenoord is nu zeven punten. Um, wordt die Eredivisie nog spannend, denk jij?
1: Jazeker. Oh wel, gelukkig. Ja, AX komt eraan. en Nee, dat was een grapje. <laughs> nee, ik zie, het, um, ik zie het nog wel spannend worden. En um, ja, vind ik lastig. Dat is ook um, een beetje onderbuikgevoel, omdat ik... Ja, ik vind het spel van, van Feyenoord, um, als zij top zijn, vind ik het nog beter dan, dan dat van uh, PSV. Dat vind ik nog beter in, in elkaar steken. Dat is één ding. Feyenoord heeft al wat tegenslagen gehad. Die hebben ook al aangetoond uh, ermee om te kunnen gaan. PSV heeft die tegenslagen uh, nog niet echt gehad. En dan doel ik op... Nou ja, goed, we hebben er, jij noemde net die Ritz Zeger. Voor mij hebben ze nu 12 gespeeld, 36 punten. Ja. Dat is echt uitzonderlijk goed. Alleen uh, heeft het ze fysiek denk ik nog niet heel erg tegengezet. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd als Luc de Jong een, um, uh, een paar wedstrijden uh, ontbreekt. Want daar heb je niet meteen een 1 op 1 uh, vervangen voor. En wat als, uh, ik noem eens wat, laten we niet hopen, maar dat ze uh, zich toch niet kwalificeren voor um, uh, de knockout fase van de Champions League. Dat soort tegenslagen, daar ben ik heel benieuwd hoe uh, PSV daarmee omgaat. En het programma natuurlijk, want... Ja, we gaan nu, na de Interland Break, uh, een week of twee krijgen waarin, we, uh, waarin PSV echt gaat laten zien hoe, hoe ongenaakbaar ze zijn en of ze dat zijn. Ja. ja, als ze daar ook doorheen fietsen, ja, dan hebben we de, uh, de gedoodverde de kampioen, die kunnen we wat mij betreft dan, dan aanwijzen. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik zeg van, uh, ja hoor, zet de champagne maar vast koud en, en mocht je nog een... Uh, Spaarscentje
0: over hebben, zet het gerust
1: in op, um, op PSV als landskampioen.
0: Ja, na twente Sevilla, Feyenoord weten we eigenlijk meer, zeg jij, na veertien wedstrijden. Ja, ja. ja dat, dat denk ik. Kijk, en, en, en wat kan... Maar die zeven punten dat... is veel, hè? die Feyenoord moet inhalen.
1: Ja, dat zegt iedereen. Maar waar is dat op gebaseerd dan?
0: Nou ja, Feyenoord laat ook punten liggen bij Twente. Uh, en, ja. en kijk, dat is in het begin van de competitie punten laten liggen ja. tegen Fortuna, oké. Okay. Maar, uh, nee nou ja, goed, ik baseer het ook een beetje op die quote die we PSV gisteren.
1: laat het veel ogen, daar ben ik... Daar ben ik het wel mee eens, omdat die de wedstrijden heel makkelijk winnen. Maar nou ja, dat... mij hebben ze in het begin een moeilijke gehad, of een, een wedstrijd uh, uit bij Vitesse, waarin ze uh, moeizaam wonnen. Ja. Maar verder is het steeds met een verschil van, van minimaal drie. En daardoor um, uh, lijkt dat, dat gat heel groot, en, uh, heel groot. En dat heeft er ook mee te maken dat... Ja, weet je, vroeger hadden we een subtop met een Heerenveen, met ja. een Groningen, met een Utrecht waarvan je wist, ja, die topclubs, die gaan daar geheid ergens een, een uitglijder maken. Dat is natuurlijk minder en minder geworden. Daar kan ik me ook wel in vinden. Maar hey, Jan, we hebben pas een derde van de competitie gehad, hè.
0: Nee, dat klopt, maar we hebben nog twee derde zeggen. te
1: gaan. En, en stel ja. dat Feyenoord wint voor PSV, die onderlinge wedstrijd. Ja, weet je, dat doet ook weer iets met de dynamiek in de groep. Dus ik ben ik ben nog helemaal niet zo van een voor doen en, uh, en zulke dingen.
0: Nee, waar ik het misschien ook een beetje qua onderbuik op baseer, is dat de woorden van Ryan Thomas gisteren, die we ook lieten horen in de podcast, die zei, er zijn bij PSV zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk nooit precies weet wat er gaat gebeuren. En volgens mij legde Maarten dat gisteren ook mooi uit. Bij, bij Feyenoord. Uh, ja, de wapens bij PSV. Ze hebben en een spits die kan koppen en die kan afmaken. Ja. En ze hebben... Uh, de, met op de nummer 10 positie diverse mogelijkheden. En ze hebben die vleugelaanvallers, ze hebben eigenlijk veel meer verrassing eigenlijk in dat elftal ja. aanvallend dan Feyenoord heeft, terwijl Feyenoord misschien hier en daar het betere positiespel heeft. Ja,
1: een, een, uh, een grote arsenaal aan wapens. Nou ja, goed, dat, dat vertelde ik in het begin, dat ik ja. bij Feyenoord het spel uh, nog verzorgder, nog sneller vind als zij, als zij echt op hun uh, top spelen. En dan moet je even die wedstrijd tegen Lazio bijvoorbeeld uh, uh, nemen. En aan de andere kant, ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Uh, de bank, dat is een ding. We hebben nu gezien dat Noah Lang geblesseerd werd. Ik zei net van um, geen fysieke malaise ja. bij PSV. Nou, Noah Lang was natuurlijk wel een aardelating. Maar het scheelt nogal als je Hubbing Lozano op de bank, bank hebt zitten. Dan, ja. dan ga je er niet eens, als je er al op achteruit gaat, niet eens um, zoveel op, op achteruit. Dus ja, de, uh, de bank is wel, een, uh, is wel een dingetje. En ik ben benieuwd of dat, of dat ook zo blijft in de winterstop. Wat ja. gaan de clubs dan doen?
0: Ja, nee, precies. Wie gaat er nog durven in investeren? Dat ja, is ook weer de wordt vraag.
1: Wordt er nog getrokken aan spelers van, um, uh, van uh, PSV? We weten dat bijvoorbeeld Bakayoko heel goed um, uh, in de Premier League ligt. Ja. Dat soort dingen. Dus er kan, ja, weet je, er kan nog best veel gebeuren aan blessures, aan schossingen, aan transfers. Ja. Ik vind het echt nog um, uh, te om um, om een nieuwe kampioen aan te wijzen. Maar dat PSV op dit moment de beste papieren heeft... ja, dat, um, dat lijkt me nogal uh, helder.
0: Ja. Nou, dat, dat, diezelfde discussie gaat nu ook een beetje rondom plek 3. Eh, natuurlijk. Hè? Want die, we hebben het gisteren zijn maart. Ja, plek 1 en 2 geven allebei recht op Champions League. Dus dat is al de hoofdprijs. Maar ja, plek 3, die voorronde Champions League... is natuurlijk ook gewoon een hoofdprijs. En ja. Ja, Twente en AZ strijden daar een beetje om. Dat is ook een beetje stuivertje wisselen natuurlijk. De ene keer ja. staat AZ weer boven Twente. Dan Twente weer boven AZ. Ja, um, dat klopt. Maar het, ook daarin zou je kunnen zeggen dat dat... Bij de ploegen volgens elkaar... maken die twee het uit, ja. Ja, en niet heel veel voor elkaar onder doen ook, hè? In, in, nee. in spel en in kansen en spelers.
1: Nee, loopt een beetje synchroom ook, hè? Ja. Dat ze, volgens mij wonnen ze, wat was het? De eerste, vijf, zes. En vervolgens een paar keer puntverlies samen. Winnen ze weer een paar. En um, uh, nu AZ weer wat minder. Twente wat um, uh, onverwachts. Punten verspeeld tegen, tegen NEC. Maar de vraag, dus daar ja. druk ook de vraag
0: op: wat ga je dan doen in de winterstop? En ga je dan investeren met het oog op, oh, we kunnen misschien de voorronde Champions League halen of niet? Weet je, ga je dan nog wat extra's doen? Dat zijn wel dat vraagstukken.
1: Wordt het, dat wordt heel interessant. Ja. Um, en het antwoord daarop, dan moeten we een beetje kijken hoe, hoe die clubs uh, momenteel bestuurd worden. Mm -hmm. Het zijn geen opportune clubs. Twente was dat natuurlijk wel in de tijd van Munsterman. Um, uh, ja, dat was maar AZ ook AZ... in de
0: tijd van Scheringa. Dus, ja. ja,
1: Scheringa, zeker. zeker. Maar um, inmiddels hebben ze al wel, um, is de realiteit realiteitszin daar wel, wel teruggekeerd. En um, ja, zo, AZ laat zich al jaren niet gek maken. Die nog steeds geen, um, ondanks dat ze al tal van spelers voor, um, uh, voor flinke sommen hebben verkocht, gaan ze nog steeds niet um, uh, bij de uitgaande transfers verder dan 3 of 4 miljoen. En, en Twente, ja, die doet nu... Na jaren weer een paar kleine investeringen. Denk aan... Um, uh, Jury Regeer voor, ja. um, uh, voor een miljoen. Karel Eiting ongeveer hetzelfde bedrag. Maar uh, het lijkt me sterk dat ze... in Enschede nu... Uh, met de nuchtere Arnold Brugging... en Jan Strooy aan het roer uh, ineens met... Uh,
0: uh, met meerdere miljoenen gaan smijten. Zeker. We hebben het nu over de bovenkant van de Eredivisie. Hè. We hebben het ook vaak over de onderkant van de Eredivisie. Maar dat is een hele lange onderkant. Hè. Die begint nou ja, als je heel cynisch bent bij plek 7 Excel. tot plek nummer 18 Vitesse. En het gat daartussen is ook 7 punten. Ja. Uh, dus ja, dat is dus natuurlijk in 3, 4, 5 wedstrijden. Kan zoiets gedaan zijn. Welke ploegen moeten zich nou echt zorgen gaan maken? Want of, of valt dat allemaal nog wel mee? En omdat staat het zo dicht bij elkaar staat, dat eigenlijk niemand zich zorgen hoeft te maken. Oh, er zijn er wel
1: een paar waarvan ik zeg van, uh, die hebben een probleem. En, en als ik bijvoorbeeld naar Heracles kijk, mm -hmm. uh, de afgelopen weken, uh, van de mat geveegd door PSV, nou, dan kun je van zeggen dat overkomt de meerdere, maar ook gewoon door amateurs uitgeschakeld in de beker. Uh, tegen Herveen, 3-0 verloren geloof ik, kansloos. Uh, 4-1 uh, bij Fortuna. Ja. En... Uh, uh, wat, wat daaraan opvalt, is dat ze A um, heel veel goals tegenkrijgen. B. Um, heel moeilijk zelf scoren. En, en door vier van zulke nederlagen, eigenlijk vier blamages. Um, het vertrouwen ook tot een nulpunt is gedaald. Waardoor ik denk dat ze dit ja, in allemaal heel moeilijk kunnen gaan, um, uh, kunnen gaan ombuigen. Hopen voor ze daar niet van. Maar um, uh, laat ik zo zeggen, deze mix is. is um, dat is er niet één waarvan ik zeg van, nou, daar kom je, daar kom je snel uit. En, en die veilige haven, die gaan ze... Ja, ze hebben dan het geluk gehad dat ze in het begin uh, best wat punten hebben gepakt. Ja. Of dat ze de elf of twaalf hebben. Twa twaalf punten dus, hebben ze, ja. Dus in dat opzicht kun je zeggen van, ja, die liggen daarmee wel op koers. Want we uh, hebben altijd als vuistregel een punt per, per wedstrijd. En dan handhaven je je. Ja. Wat dat betreft kun je zeggen, ze liggen op koers. Maar ze glijden nu wel ver af En ja, ik ben bang voor ze dat ze tot de winterstop dat ze nog wel een paar uh, klappen gaan, gaan incasseren. Omdat ja, weet je, die, het is een beetje, beetje onwricht, die schwong waar, uh, waar ze in zaten.
0: Ja, het is vooral ja. zeg maar. Ik zeg de 4-1 tegen Fortuna, de 6-0 tegen PSV. De 2-0 tegen HAC. de 3-0 tegen Heerenveen. 2-2 tegen ja. Twente zit er dan tussen. De 4-0 nederlaag tegen Eagles. Um, de ja. laatste overwinning was de 2-1 dan uh, tegen Zwolle. Uh, maar het, het, vooral het doelsaldo, min 17, ja, dat doet ook ja. altijd wel wat. Dan, hè? dan zie je ja, dat je bijna scoort en veel tegenkrijgt. Klopt,
1: klopt. Dat zegt vaak, um, dat zegt vaak heel veel. Hè? Clubs die, die moeilijk scoren hebben een probleem, die te veel tegenkrijgen. Als je een combinatie voor beide hebt, en daar wilde ik eigenlijk met de herkles ook naartoe. Dat is nu echt het geval. En dat zijn de symptomen van, um, van een degradant, als je het mij vraagt. Kijk, um, Volendam krijgt ook heel veel doelpunten tegen. alleen ja. die scoren ook best, best makkelijk. Ja. Dus... Dan hebben ze één facet waar ze goed aan moeten werken. Dat is het defensieve uh, aspect. Als ze daar um, wat compactheid in krijgen... Ja, weet je, dan ga je waarschijnlijk een, een, um, een serietje neerzetten... waarin ze niet alles zullen winnen. Maar laat ze in teamwedstrijden, ik noem eens wat, 18 punten pakken of zo. ja Dan, dan, kom, je een heel, um, dan kom je een heel eind. En um, uh, ik moet zeggen, clubs als uh, Fortuna, Utrecht... Um, die zie ik niet... Um, aan het, aan het eind, zeg maar, laten we zeggen rond speelronde 30, denk ik dat die al wel redelijk veilig zitten. En dat heeft er ook mee te maken dat ze ja, um, bij Utrecht dan een ervaren trainer hebben die zich, um, uh, denk ik, eruit wormt. Bij Fortuna, ja, ik vind, ik vind um, Danny Buijs echt een uh, trainer die juist moet aanstellen als je je club voor... Um, voor degradatie wil, wil behoeden. Ja. Want ja, die, die heeft zo'n mentaliteit dat die spelers niet laat verzaken. En als de wedstrijd wedstrijdje minder is, dan, dan kun je ervan uitgaan dat ze de volgende wedstrijd weer gaat. Dat heb je tegen Heracles gezien. Dat was echt een, ja. Uh, ja, een, een klassiek zespunten duel. Ja, dan, dan staan ze er gewoon. En dat heeft denk ik ook met de mentaliteit van de trainer te maken. Dus Heracles, RKC. zeg jij voorlopig?
0: Ja. moet een beetje gaan opletten.
1: Heracles, Volendam, Vitesse. Um, RKC heeft ja. me ook nog niet overtuigd. Nee. Vitesse wordt heel interessant nu. Welke trainer komt daar? Wat gaan ze in de winterstop doen? Hoe gaat um, die, die crisis rond die overname doorwerken? Of blijven doorwerken op, um, uh, op het veld? Dus ja, Vitesse wacht echt twee, um, uh, twee cruciale maanden. Die moeten, die moeten echt orde scheppen nu. Ja. In, in alle opzichten, dat begint van bovenaf met, met de eigenaren um, en vervolgens ook um, ja, in de trainingskamer en, en in de selectie. Want laten we eerlijk zijn, Filip Kukuur is dan, deed hij ook weer als een gentleman. De ja. club waar hij begonnen is, hij had ook kunnen zeggen van, want je hoorde aan die, aan die directeur ook, die hoorde je gewoon zeggen van ja, als hij het niet had gedaan, dan, dan hadden wij het gedaan. Maar goed, een gentleman als hij is dan... Dan gaat Philip Coucu. Die is dan niet zo kinderachtig om te zeggen... Weet je wat, ik wacht gewoon even... Dan krijg ik nog wat centen mee... En die, die trok gewoon zelf te stekker eruit. En uh, ja, dat, dat vond ik wel chic van hem. Ja. Maar goed, het materiaal waar hij mee werkt... Ja, dat houdt ook niet over. Je hebt uh, qua Naam, Room, Prupper Van Ginkel... Ja, die laatste twee... Die uh, kennen we de laatste tijd vooral van, van hun blessures... Wat voor Vitesse ontzettend zonde is en dan heb je een miljoen man hoeft nog, maar ja, daar houdt het wel een beetje, een beetje op volgens mij. Melle Meulensteen, ja. ik vind, uh, ik vind nog niet dat ze een selectie hebben waarmee ze uh, zich even veilig spelen.
0: Interessant is wat op de website een poll staan en uh, wie moet dan de nieuwe trainer worden? En uh, nou, na sturing natuurlijk, uh, kind van uh, hè, van Arnhem, uh, oh, is kind dat, van hè? ja die staat altijd. Boven. Stand, altijd. De
1: standaard de standaard interim die klaar staat ja. Bij Vitesse is dat Edward Sturing... die we nog allemaal van de voetbalplaatjes kennen... met, met, met die stekels en de blokket.
0: Ja, etje interim. Maar ja, los in ja, Etje bij interim... Graaf, bij de
1: graafschap Jan Vreeman.
0: Ja, maar Sturing staat één. Maar weet je wie er op twee staat in die pol? Vond ik ook wel een aardige. Um, nee. Maurie Stijn. Yes, Maurie Stijn. Oké. Okay. Ja. Okay. En toen dacht ik... Nou, had ik er nog niet over nagedacht. Maar... Ja... Ik weet niet of hij van Ajax mag en dat hij de hele of de halve afkoopsom krijgt dan van het drie jaar contract dat hij ooit getekend heeft. Want het was volgens mij drie jaar toch? Maar um, ja, zou ik ook wel snappen bij Vitesse. Ja, ja, nou
1: ja. hij heeft bij, um, bij Sparta bewezen. VVV? Ja, ja, VVV weet ik niet meer op welk moment hij erin stapte, maar bij Sparta was het... Uh, ja, die waren eigenlijk al dood en begraven ja. en die heeft hij volledig laten, laten herrijzen tot, tot de subtop van de Eredivisie en op randje van Europees voetbal aan toe. Dus um, vanuit dat um, opzicht zou ik zeggen uh, misschien een geschikte kandidaat. Aan de andere kant, ja weet je, het is een club met weinig mogelijkheden. En we hebben bij Ajax gezien hoe, um, hoe Stijn ja, toch ook wel um, uh, graag zijn stem en zijn stempel in de, in de selectie wil hebben. Dus... Um, ja, daar zullen ze wel even goed over, over na moeten denken. Dat als ze Stijn overwegen, ja, duidelijke afspraken maken over het aankoopbeleid. En, en in hoeverre hij daar een, een stem in heeft. En belangrijk ook naar buiten toe um, uitleggen hoe, um, hoe je dat als club regisseert. Zodat Stijn vervolgens niet de velle was buiten gaat hangen.
0: Nee, als hè, Nogmaals, als, als, als. Het is een ja, poll bij ons op de website ja, voor wat het waard is. Hè? Maar goed, dat is wel... Dat is,
1: uh, ik, zie, ik zie alle knippenplaksites alweer... Uh... Ja,
0: alles overgelopen precies. <laughs> ja. <laughs> hey, uh, dan nog even tot slot, hè. Ik heb even een lijstje. Uh, en neem, uh, Ga even mee. Engeland, Manchester City, Duitsland, Bayern München, Serie A, Italië, Inter, Lycun, Frankrijk, Paris Saint-Germain, Portugal, Benfica, Nederland, PSV, La Liga, Girona. Ja, opvallende koploper. Ja, budgetje van ja. 50 miljoen, geloof ik, spelersbudget. Ja, heel bijzonder. Wel onderdeel van de Citigroup natuurlijk. En de, en, en de broer van Pep ja. is daar de, de, de grote baas, zeg maar, het grote brein. Ja. Maar het is wel bijzonder dat het, dat het kleingeld, het wisselgeld eigenlijk, zeg maar, van Real Madrid en Barcelona uh, nu aan de kop gaat in La Liga, toch?
1: Ja, ja dat is het zeker. En uh, met. Uh, met heel mooi voetballen ook. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Het gemak waarmee zij voetballen... kansen creëren, te maken... is echt, um, uh, echt heel mooi om te zien. En um, ja, de trainer Michel... Hè? Ja. Dat, um, dat schijnt ook... een soort wonder, uh, wonderdokter te zijn.
0: Ja, en die Savio... die, is natuurlijk, die vorig jaar bij PSV speelde... Ja. dat was dan het ja. Braziliaanse wonderkind... via trap binnengehaald en bla bla bla. Niet gezien, behalve in de KKD... hebben sommige mensen ja. nog een beetje zien voetballen. En die staat nu ineens in de Liga...
1: Helemaal opgeleefd ook. Ja. Volgens mij een paar beslissende goals gemaakt. Ja. ja soms valt die puzzel um, heel goed in elkaar. En waar zij zich dan, ja, die verhalen gaan ze nu in Spanje maken. Ik heb daar een paar jaar geleden voor ons, hebben we ook een paar verrassende uh, koplopers. Heb ik ook zo'n soort verhaal gemaakt. Ik geloof in drie of vier competities. Um, stonden misschien niet allemaal bovenaan. Er zaten een paar hele verrassende namen bij als nummer twee. Ik noem eens wat in de Serie A. Ja, wat je dan al heel snel krijgt is um, de link naar het sprookje van Last City, hè?
0: Nou, dat is het, ja. Je denkt ze... daar gelijk ja, aan, toch? Ja, ik
1: denk dat ze in Spanje daar, um, ja, weet je, dan gaan ze nu ook... kijken, en na vijf, zes wedstrijden heb je zoiets van, ja, dat kan, weet je wel, dat je geweldig begint. Maar als dat structureel um, uh, wordt, ja, dan ga je met dat soort scenario's iets meer rekening houden. Hè? En dan ga je ook onderzoeken van, is het, is het mogelijk...
0: Je hebt ze gezegd, we een paar keer gezien. Wat vind je leuk aan het spel van Girona?
1: Nou, het is heel, um, um, heel dynamisch. En, en er zit ook heel veel veerkracht in die ploeg. Want ze hebben, ik geloof, de laatste drie, vier wedstrijden. hebben ze ook een paar keer achtergestaan. Ja. En, en wat dan knap is, weet je, de ploeg, ploegen die onderin bungelen. vaak bij achterstand, dan, wordt het, dan is het de opmaat naar een, naar een fikse nederlaag. Maar deze ploeg heeft inmiddels zoveel vertrouwen. dat ze en, en er zit ook zoveel. Um, hoe, je, hoe zeg je dat? Ja, spelvreugde in. Uh, het lijkt ze niet te interesseren. En dan blijven ze gewoon doorgaan met aanvallen en bouwen en schaven. En, en voor je het weet hebben ze weer een paar doelpunten te pakken. En hebben ze de wedstrijd weer omgedraaid. Dat is echt heel mooi, um, heel mooi om te zien. En wat ik zeg, ja, er zit gewoon heel veel voetbal in. En Daily Blind is daar natuurlijk ook een, um, ja, een beetje personificatie van. Want dat een trainer um, besluit waar we in Nederland waren er steeds meer mensen waren... ...die zeiden van... ...ja, die kan niet meer centraal achterin... ...is te traag, noem maar op... ...ja, nou ja... ...volgens mij bewijzen ze bij Girona het tegendeel... ...dat, dat als je goed staat... Um, uh, ...en, en um, in balbezit... ...als je dat belangrijker maakt dan... Um, ...dan een speler zonder bal... ...ja, dan kun je met Daily Blind... ...daar heb je natuurlijk een geweldige centrale verdediger aan hem... ...want dat is... ...die geeft... Um, ...eigenlijk bij, bij elke aanval... ...geeft hij um, een geweldige eerste slinger... Ja. Er zit heel veel verrassing in zijn, uh, in zijn opbouwspel. En uh, ja, dat is wel uh, mooi om te zien. Ook voor hem ook. bij, bij Ajax weggegaan. We weten allemaal hoe dat is gegaan. Nog ja. uh, verrassende transfer naar Bayern München. waar weinig gespeeld. En nu uh, ja, op, zijn, uh, op zijn oude dag. Uh, uh, los van een mooie competitie. Uh, waar die zit ook natuurlijk in een prachtige, prachtige regio in Catalonië. Volgens mij, uh, volgens mij vermaakt hij zich
0: prima daar. Ja, ik moest wel lachen. Het doel van de trainer van Michel was om langer dan drie jaar in La Liga te blijven. Dat is niet weer degraderen te snel. Dat is een mooi doel natuurlijk als club. Dat je gewoon zegt, ja, ja weet je wel, we willen gewoon zoveel jaar... Dat record dat we hebben willen we langer. Willen we willen iets langer erin blijven.
1: Ja. En nog zo'n voorbeeld is um, uh, Lille.
0: Ja. ja.
1: En, en dat zat hem erin... Um, dat zij in staat waren, die hegemonie van, van Paris Saint-Germain... die er jaarlijks een paar honderd miljoen tegenaan gooiden. Weet je nog, bij eigenlijk, ik geloof dat het... Ja, moet ik even denken, 2000, nee, 2021 was. Mm -hmm. Met Sven Bobman. Ja. Die hadden ze net bij uh, Heerenveen weggehaald van miljoen of tien. Ja. Ja, dat, viel ook, dat viel ook perfect, bij, perfect in elkaar en, en, en soms heb je dat... Er komt natuurlijk ook een beetje geluk bij kijken, maar vaak uh, er ook uh, heel degelijk beleid aan, uh, aan vooraf.
0: Ja, precies. Ja, heel mooi. Het is mooi dat dat soort dingen dus voorbij kwamen en mooi dat, uh, dat dit soort verhalen er ook zijn. Dit soort voetbalsprookjes gaan we altijd een beetje goed op, geromantiseerd. Dat het ja, grote dat geld mooi. niet altijd wint. Dat is een beetje het dus verhaal, heel toch? mooi.
1: Dan zullen er ook mensen zijn die zoiets hebben van ja, maar dit is wel met het grote uh, oliegeld gebeurd. Ja, dat is zo, maar Dat maakt het um, gezien de namen en het budget waar ze mee zijn werken, denk ik niet minder knap. Zeker. Nou, tot
0: slot, Johan, gaan we naar de vraag van vandaag in deze dagelijkse podcast. Ben je er klaar voor? Ja. De vraag van vandaag. De vraag kwam van Hessel Bootsma, uh, een van onze luisteraars. En die ging over uh, de topscorers, all-time topscorers van de Champions League. Cristiano Ronaldo is daar natuurlijk uh, boos boven aan die lijst. Uh, maar de vraag van Hessel aan uh, ons en aan de luisteraars was dus uh, welke speler staat het hoogst op die all-time topscorerslijst voor de Champions League... zonder ooit de cup met de grote oren te hebben gewonnen. En ik zei het al, uh, met, deze, dag, met deze, deze week is er ergens op de dag een uh, ginpakket te winnen van Van Linschoten. Uh, was niet vandaag trouwens, maar heel veel inzendingen die we al binnen hebben gekregen vandaag. Heel veel mensen die het goede antwoord dachten te weten. Uh, ook mensen die het niet wisten, maar weet jij het?
1: Ja, moet ik gokken. Ja? Nou, ja. Van Nester nou, uitstekend
0: gegokt, moet ik eerlijk zeggen. Echt waar? Ja, dat heb je goed gegokt, Johan.
1: Ja, je <laughs> denkt bij spelers die de Champions League niet hebben gewonnen spitsen, denk je meteen aan een, uh, een aantal namen. Dat is de, laten we zeggen, de gezette Ronaldo. Ja. Dat is Ruud van Nistelrooy, Zlatan.
0: Ja, Zlatan uh, komt ook veel voorbij, ja, klopt. Ja. 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 Dus,
1: uh, en daar vanuit die, van die drie gokte ik op Van Nistelrooy en dat bleek meteen... Uh, blik meteen door te gaan voor het gympakket.
0: Nou ja, nee, je hebt nog niet het gympakket gewonnen. Sorry, dat is, okay. uh, dat is te vroeg. Hè? Nee, dat, dat komt ergens deze week voorbij. was niet deze dag. Uh, trouwens, even de eervolle vermeldingen. Uh, Erik Zevenhuizen had het goed. Dus uh, bij de, vandaar uh, de hulde. En ook Thijs uh, Hallewas had het ook goed. Uh, dus uh, ook uh, dat van harte gefeliciteerd. Vragen kwamen binnen via Instagram en via X natuurlijk. Elke dag kiezen we een aantal mensen uit... die ook de eervolle vermelding krijgen. Maar ja, nu Johan. Nu mag jij de vraag voor morgen neerleggen... voor onze luisteraars. Nou, we noemden net
1: al het rijtje clubs van Thijs Dallinga. Dat ging van Groningen naar Excelsior en van Excelsior naar Toulouse. Maar daarvoor heeft hij voor een andere club in Nederland gedebuteerd in het betaald voetbal. Welke club was dat?
0: Nooit. Nee. Als jij weet wat die eerste club was van Thijs Dallinga, waar hij debuteerde in betaalde voetbal, dan mag je dat doorgeven via X met de hashtag Voetbalpodcast. Of je doet het via Instagram door mij een berichtje te sturen. Nogmaals, het zou zomaar kunnen zijn dat morgen de dag is dat je kans maakt op die prijs. Of anders de eervolle vermelding. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Laat het even weten via de diverse sociale media. Morgen het antwoord op die vraag. En Johan, dank voor vandaag. Ik, wou zeggen, ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
1: Dankjewel, tot de volgende.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.